0: Aquí comienza, Aquí comienza Nuevos, comienza, nuevos Vientos, nuevos vientos en, el en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, por la radio del campo. Hoy tendremos un programa bastante movidito no no muy muy largo pero sí hablaremos con gente de México sí hablaremos con eh, seguramente seguramente con Mónica Ortolani también vamos a hablar con Federico Santangelo, que dio una charla el viernes por la mañana eh, para un montón de periodistas hablando del Covid y hablando de lo que tiene que ver con la carne así que Tendremos un programa bastante, bastante especial. No me quiero olvidar de que hablaremos con un señor que está presentando algo de la empresa Espidagro. Así que no se muevan, quédense ahí que ya arrancamos una edición más de Nuevos Vientos en el Campo.
1: La radio del campo, la mejor información del agro, con la mejor música, las
0: 24 horas. Estamos en comunicación ahora con Juan Martín Bambeselaere, de, gerente de marketing de Speed agro. ¿Cómo estás Juan Martín? Gracias por atendernos.
1: No, gracias a vos por el contacto eh, y un saludo para, para toda tu audiencia.
0: Bien. Sí, tengo entendido que ustedes tienen una novedad que están lanzando eh, este, en estos días, eh, específicamente por las nuevas plataformas. Contanos de qué se trata.
1: Efectivamente, Carlos. A ver, eh, se escucha mucho hoy en día la frase «el campo no para», ¿no es cierto? Así es. Y yo creo, y yo creo que es totalmente cierto eh, estamos en plena época de cosecha, un poco la baja de las lluvias hacen que se posibilite volver Bien. ¿no es cierto? con todas las actividades y al igual que Campo no para, nosotros tampoco paramos y en Bien. este afán de buscar siempre herramientas para, para poner al alcance de, de del productor no solo Bien. herramientas sino tecnologías, innovación, venimos hoy en día con Wikiadro, que es una plataforma eh, para digamos amplificar el conocimiento. De esta manera nosotros a través de nuestra web, donde va a figurar esta plataforma, vamos a poner a disposición del de productor, del de distribuidor, ¿no es cierto?, nuestro, toda la información que nosotros tenemos, no solamente en materia de coadyuvantes, sino de tecnología de aplicación, calidad de aplicación, charlas de referentes, eh, técnicos eh, de índole nacional, ¿no es cierto?, sobre diferentes temáticas de importancia para el productor, como es maleza resistente, cómo controlarlas, ¿no es cierto?, etc. Mm
0: -hmm. Esto es eh, o, o no es una otra cosa, ni más ni menos, que un servicio que le brinda Espidagro al, al productor agropecuario.
1: Totalmente, totalmente. Nosotros no solamente nos caracterizamos por, por los productos, Tratamos siempre de estar a la vanguardia de, la, de las nuevas necesidades, sino también a través de servicios. Y justamente ese es un servicio, eh, es una plataforma que brinda servicios de información. Hoy en día pensemos de que todos buscamos información, todos estamos constantemente en la búsqueda de nuevo conocimiento y tener al alcance de la mano, en un celular, en una plataforma, toda, es esa, toda esa información que estamos buscando es algo que cada vez es más necesario. Y nosotros lo diseñamos, lo lanzamos, ¿no es cierto?, y lo ponemos al alcance del productor rural.
0: Ok, ¿esto eh, van a poder acceder cualquier productor rural o únicamente los clientes de Spidagro?
1: No, 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 no. cualquier productor rural, cualquier persona, uh -huh. eh, no solamente tiene que ser productor rural, cualquier persona que esté en la búsqueda de información sobre algún tema de referencia sobre el cual Spidagro haya eh, investigado. Digamos, tra investigado, trabajado, ¿no es cierto? o que nosotros nos hayamos nutrido de la experiencia, por ejemplo, de algún referente nacional o internacional, uh -huh. ¿no es cierto? y que tengamos disponible cualquier persona lo va a poder lo, lo va a poder adquirir
0: esto es un servicio dentro de todos los servicios que, que brinda Spidagro eh, tratando de estar a la vanguardia eh, imagino yo eh, siempre eh, ofreciendo tecnología y ofreciéndole información capacitaciones y este y un servicio más al productor ¿no?
1: totalmente totalmente a ver eh, trabajamos en un rubro el rubro agro no es cierto y más específicamente dentro de lo que es el segmento de las aplicaciones de fitosanitarios, uh -huh. donde hay mucho conocimiento y hay mucho por conocer todavía. Y esto es parte de un servicio que la empresa, ¿no es cierto?, pone justamente para intercambiar conocimientos, para nutrir de conocimientos y también para nutrirnos nosotros de las experiencias de, de otros.
0: Espidagro eh, siempre se ha caracterizado por brindar eh, o, o por estar un tanto a la vanguardia. Eh, de, la, de lo que es tecnología y, y, y en este caso eh, la pone a, a disposición de los de los productores ¿con qué nuevas investigaciones están en este último tiempo? Juan, Martín
1: Hemos desarrollado nosotros entendemos lo que, lo que hacemos lo entendemos de una manera integral y lo ofrecemos de una manera integral una aplicación de cualquier producto no solamente es un producto en sí o un coayudante o un fitosanitario sino que intervienen diferentes partes, máquina, hombre, el producto en sí, ¿no es cierto? Y nosotros, para cada una de esas aristas que conforman la aplicación de un producto en el campo, tenemos, ¿no es cierto?, y ofrecemos no solamente un servicio, sino productos, ¿no es cierto?, capacitaciones, calibraciones de equipos, estamos siempre a, a la expectativa de, de suplir las necesidades que tienen los productores, ya sea de calibración de equipos, de capacitación, de nuevos productos, etc. Eh,
0: por lo que veo, no se trata solamente, eh, o, o en la empresa no están abocados simplemente a la creación de un producto y ponerlo a disposición, sino también de a, la capacitación, que en definitiva, eh, supongo yo que ustedes lo evaluarán, como que los productos que crean, los productos que ponen a disposición del productor, si no son bien utilizados, a veces pueden llegar a ser contraproducentes o por lo menos no actuar de la manera que, que tienen que eh, de ser tan efectivos como, como ustedes lo han pensado, ¿no?
1: Totalmente, a ver, durante muchos años se ha trabajado muy intensamente sobre los dos extremos de la cadena productiva de un campo, ¿no es cierto? Llámese la siembra y la cosecha, tecnologías de cosecha, semillas, etcétera. El eslabón del medio, el eslabón de la aplicación de productos fitosanitarios, ¿no es cierto? Es un tema, eh, digamos, es un tema vidrioso, es un tema que hay que abordarlo con seriedad, con responsabilidad, ¿no es cierto? Pero hay que abordarlo. Ajá. Y nosotros... Entendemos, ¿no es cierto?, que no solamente una aplicación se conforma de un fitosanitario, sino que va acompañada de un producto externo, de un coayudante, que mejora no solamente la performance de ese producto sobre el cultivo, sino que también, digamos, eh, tiene un beneficio a nivel de, reducción de la deriva del producto en zonas aledañas donde lo estamos aplicando, etcétera. Uh
0: -huh. Bien, eh, ¿en qué otras eh, actividades está investigando hoy en día Spidagro? Si se puede adelantar algo.
1: Sí, eh, justamente estamos en, en las etapas finales de desarrollo de un sistema de aplicación específico para las aplicaciones aéreas uh -huh. que reduce a la mínima expresión, la posibilidad de deriva del producto. Ya tenemos diferentes aviones instalados en Argentina y en países limítrofes con este sistema, por sí. el cual estamos en las últimas etapas de desarrollo para lanzarlo oficialmente al mercado. Claro. Y obviamente siempre en la búsqueda de la amplificación de los productos dentro de nuestro portfolio.
0: Claro. ¿Aplica nanotecnología?
1: Estamos en proceso de. Ah, estamos en bien. proceso de. Estamos en búsqueda de diferentes tecnologías que ayuden a mejorar no solamente los productos, los coayudantes que nosotros ya tenemos, sino también justamente de, 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 búsqueda de diversificación del de portfolio que nosotros ofrecemos para el productor.
0: Bien, Juan Martín, eh, te tengo a mano, no no puedo dejar de. Preguntarte, eh, vos como gerente de marketing o responsable de marketing de la empresa, debes estar en contacto con productores agropecuarios. Eh, ¿Qué, ¿Qué pulso le tomás, eh, sobre todo en estos tiempos en que a veces, si bien como decíamos al principio, el campo no para, el campo debe cumplir ciclos productivos que no, no se pueden obviar, ni que hay que cosechar, hay que sembrar, hay que preparar el terreno para la cosecha que viene y, y demás? ¿Qué pulso le tomás? ¿Cómo, cómo lo ves al productor este, en estos tiempos, más allá de la preocupación del coronavirus y, y demás, que son temas que que obviamente nos ocupan este, y debemos cuidarnos y demás. Pero ¿cómo, cómo lo ves eh, respecto de su ánimo, respecto de, de, de ser, eh, a ver, ¿cómo te diría positivo pensando en el futuro? ¿Cómo, cómo lo evaluás?
1: Mira, Carlos, eh, el productor argentino es históricamente un, un, un pensador positivista, ¿no es cierto? Sí. Hemos pasado diferentes crisis, sí. ¿no es cierto?, desde el punto de vista del agro a lo largo del tiempo, y el productor siempre continúa apostando al agro, siempre continúa apostando a sembrar, más retenciones, menos retenciones, son a veces situaciones coyunturales que dependen de la situación económica, del gobierno, ¿no es cierto?, no vamos a entrar en ese análisis. Sí, es algo que eh, se ve que es el productor, el productor es un pensador positivo por naturaleza, y es un es una, es una persona ambiciosa en el buen sentido de la palabra, sí. porque constantemente, independientemente de la situación coyuntural del momento, de lluvias, no lluvias, retenciones, no retenciones, es alguien que sigue invirtiendo, ¿no es cierto? Y no solamente invirtiendo porque sigue sembrando, sino también porque va en la búsqueda de productos que sean más especialities productos que... Eh, sean más completos, con mayor tecnología, realiza mayores niveles de inversión, y eso es lo que se ve a lo largo del tiempo.
0: Bien, te agradecemos muchísimo eh, Juan Martín, eh, porque nos has dado un, un panorama bastante completo de lo que van a, a lanzar, y de tu visión, o de la visión de, de la empresa, en este caso, de Spidagro, este, de, cómo, de cómo está en este momento el, el productor agropecuario. Así que, eh, agradecemos tu, tu amabilidad y, y bueno Y nos volveremos a encontrar en cualquier momento
1: Gracias a vos, Carlos Y un gran
0: saludo Ni bien podamos salir de esta de esta cuarentena Estaremos, <risas> claro Estaremos charlando totalmente. Encontrándonos en, a, en algún evento
1: eh, Totalmente, totalmente
0: Te agradecemos muchísimo Juan Gracias Martín Bamba Celaere, gerente de marketing De Spidagr
1: www.laradiodelcampo.com
0: La radio, que te acompaña a las 24 horas. Y ahora estamos en contacto eh, desde México con Hugo Castellano, un periodista cordobés radicado en México, para que nos cuente a ver cómo están... Eh, Viviendo allá la situación. Un gusto saludarte, Hugo.
2: Hola, Carlos, el gusto de saludar a la radio del campo, la gente que escucha la radio a través de internet en Argentina y en el mundo. Un cariño, un saludo muy especial desde Guadalajara, en Jalisco, en México, volviendo aquí con un par de comentarios y un par de referencias informativas.
0: Hugo, la verdad es que no podemos dejar de preguntarte cómo, cómo va el tema de coronavirus en México, cómo se vive esto en ese país, concretamente el panorama integral de la pandemia.
2: Sí, Carlos, el tema del coronavirus, el tema COVID-19, ha impactado a nivel global este 2020 en todo, en absolutamente todo y en todos. En la salud humana, en las actividades eh, esencialmente económicas, educativas, recreativas en la industria en toda la actividad comercial en México obviamente no es la excepción hay más de mil casos oficialmente detectados sobre el final de el mes de marzo y el inicio del mes de abril, a propósito de esto de las fechas, hay en México desde fines de marzo y hasta el último día de abril una restricción total de actividades denominadas aquí no esenciales que no tengan que ver con la provisión por ejemplo de alimentos o la provisión de medicamentos eh, los bancos trabajan eh, pero de una manera muy restringida se han eh, abierto eh, ya eh, posibilidades que existían de manera precedente de hacer operaciones por teléfono eh, hay más posibilidades de desarrollarlas hay posibilidades de hacer eh, varias de esas operaciones también a través de cajeros pero la actividad presencial en los bancos por ventanilla está muy reducida eh, está notablemente reducida y solamente pueden entrar eh, grupos de personas separados por una distancia de más de un metro y medio. Eh, en la actividad fabril, por supuesto, hay preocupación. Eh, en todas las actividades no esenciales hay preocupación. Las cadenas de cines han cerrado ya hace un par de semanas acá en Jalisco. Una ciudad, la segunda ciudad más grande de México, que ha tenido una paralización muy notoria, muy significativa. Eh, no hay cuarentena aquí en Jalisco, pero eh, la convocatoria del gobierno a quedarse en casa ha sido muy amplia, eh, muy significativa y eh, la actividad comercial eh, ha tenido una reducción muy fuerte. O sea, hay gente que eh, por propia iniciativa ha ido cerrando negocios no esenciales. La medida se ha endurecido un poco más en estos últimos días con la, el conocimiento de aplicación de multas para aquellos que tengan negocios no esenciales. Eh, abiertos Es una ciudad que eh, tiene una reducción, Guadalajara me estoy refiriendo, eh, muy fuerte, son más de cinco millones de habitantes, es muy difícil parar una ciudad con estas dimensiones eh, y en ese contexto igualmente se ve poca gente en la calle, eh, estamos todos en casa y eh, tratando de sobrellevar esto durante un largo mes en el que eh, no va a haber, insisto, mayores actividades. Es un poco el reporte del tema del coronavirus en, en particular, cómo se vive aquí en, aquí en México con, con mucha preocupación también con un grado de responsabilidad diferente al de otras latitudes, quizá por lo que ocurrió hace más de diez años aquí eh, cuando México fue epicentro de un tema eh, de virus también y creo que ha quedado una enseñanza, un aprendizaje y también mucha preocupación respecto de aquellos eh, tan difíciles días que se vivieron en México en el año 2009 eh, un, un pantallazo muy breve de cómo el coronavirus se está viviendo aquí en México, con también enormes interrogantes sobre qué va a pasar hacia adelante y cuánto, fundamentalmente cuánto, Carlos, va a durar esta situación
0: ¿Cómo está impactando allá en México eh, esto de la pandemia en la actividad agroalimentaria?
2: El abordaje de este programa es, es, es eh, sí, sí por supuesto, de temas agroalimentarios yo te puedo decir que hay Dos o tres elementos de la actividad agroalimentaria muy claves como noticia para destacar. El primero es que eh, a nivel general en México eh, se está buscando garantizar el abasto de alimentos. La actividad agropecuaria, la actividad agroalimentaria en general se la considera esencial esto eh, se ha difundido mucho especialmente en estos últimos cuatro o cinco días y es un elemento clave porque el campo no se detiene no se ha detenido aquí en México sigue la tarea de los productores en distintas zonas rurales, eh, por supuesto ha, ha habido una convocatoria desde diferentes ámbitos a respaldar y a reconocer esta actividad y también se están aquí en Jalisco desarrollando puntos de abasto o sea puntos de eh, llegada para que la gente pueda acceder a alimentos con medidas especiales de seguridad eh, vinculadas con lo sanitario, eh, mercados de abastos, mercados de mar como se les conoce aquí a partir de la actividad de pesca fuerte en las costas de Jalisco que eh, buscan garantizar de alguna manera eh, el, el, la adquisición de productos evitando aglomeraciones y evitando de esa manera la posibilidad de contagios en una contingencia de estas características tan inusitadas a nivel global eh, la situación no es sencilla, se están haciendo las instalaciones en estas últimas dos semanas eh, lo que se está buscando fundamentalmente y también en, la, en el abasto de alimentos especialmente en el abasto de alimentos es evitar de todas las formas posibles las concentraciones de personas eh, la industria agroalimentaria de Jalisco está siguiendo con enorme atención ese tema, eh, hay trabajos y esfuerzos conjuntos que se están haciendo con la Secretaría de Desarrollo Rural y en ese sentido hay que eh, mencionar un, un, un trabajo de colaboración eh, permanente en el que obviamente los sectores están pidiendo eh, que se siga muy 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 de cerca eh, la posibilidad de abasto eh, alimentario eh, para todo el estado, para todos los lugares a donde van los productos de Jalisco y hay una tarea que se está siguiendo bastante de cerca de la Secretaría en ese sentido eh, el contexto no es nada fácil, es bastante complejo eh, la pregunta es cómo sobrellevar todas estas restricciones a lo largo de más de un mes eh, es todo abril y comenzó en los últimos días de marzo y ese elemento hace bastante severo y bastante complejo el tema, pero en lo que es la generación y eh, el traslado eh, y el acceso de alimentos ha habido medidas muy puntuales que están eh, planteada fundamentalmente sobre avisar a la población que el abasto en general eh, ha sido garantizado ha habido compras de pánico en los primeros días que se conocieron las noticias de los primeros casos en México eh, ha habido alguna ausencia de productos en algunos casos muy puntuales eh, pero te podría decir que la situación lleva un <coughs> razonable equilibrio teniendo en cuenta las características, las dimensiones que tiene el coronavirus eh, a nivel global.
0: Muchísimas gracias, Huguito. Seguimos atentos a estos temas desde allá, desde México. Ha sido Hugo Castellano, cordobés radicado en México.
2: Un gran abrazo, Carlos. Estamos en contacto permanente. Por supuesto, vamos a seguir de cerca este tema y el enfoque lo tendremos eh, con una mirada general, eh, eh, específicamente sobre el tema de la salud humana y el impacto directo del coronavirus en los seres humanos, pero también, por supuesto, cómo se va desarrollando y qué horizontes tiene a mediano y largo plazo y qué desafíos tiene a mediano y largo plazo la actividad agroalimentaria. Un gran cariño y un saludo desde Guadalajara, en Jalisco, en México, para la Radio del Campo. Remates, buenas prácticas, siembra directa,
1: pulverización
0: Toda la información en la radio de Bien, campo Y casi recién terminadito de dar una, una charla por, por Zoom Por estas nuevas tecnologías que, que tenemos Estamos en contacto con Federico Santangelo eh, Quien es analista de carnes desde hace muchos años ¿Cómo estás Federico? Gracias por atendernos
3: Buen día Carlos, ¿cómo te va? Gracias a vos por llamarme
0: bueno, eh, queríamos saber, en principio, esta charla que fue organizada por FIFRA, eh, que, ¿cómo la viste en principio? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo se siente una persona que, que da charlas normalmente en el interior, que, que anda dando vueltas por el país, que recorre el país, este, con estas nuevas tecnologías que nos han impuesto esta, esta cuarentena? ¿no? Hemos tenido que apelar a todos estos medios
3: sí hay que, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías y, y uno está concentrado en lo que va diciendo y va, estás concentrado en, en los datos y en, en las presentaciones que venís armando aunque si te agarra algún momento de distracción o te te, te salís de la escena te sentís medio, medio tonto hablando solo no pero este, es este nada en las nuevas tecnologías es o sea, en forma resumida, digo, son cosas espectaculares, ¿no? Hoy poder seguir tra trabajando, poder seguir este haciendo, trabajando como si nada, al contrario. Son tecnologías nuevas que lo que te van a llevar es la eficientización de los tiempos.
0: Totalmente, y además sabiendo que hay una audiencia que no podría concurrir a un lugar porque tenés de distintas partes del país que te están escuchando
3: al mismo tiempo. Eh, Mira, una cosita de ayer, sí. el de este, ayer estábamos haciendo esta misma presentación, un poquito variable, que lo habíamos hecho también con Daniel, para productores e industriales. Nosotros vamos siempre a charlas las granaderas que hacemos en Córdoba, y sí, sí. son presenciales cada tres, cuatro meses. Este, ayer la hicimos con esta tecnología, había 100, 100 inscritos, 100 en el auditorio más uh -huh. otros 20 y pico en espera porque este zoom estaba habilitado para 100.
0: Claro. tenías
3: productores de todos lugares desde Coronel Suárez Venado Tuerto eh, nada unas cosas espectaculares no
0: se logra se logra llegar a lugares este que de otra manera sería sería imposible pero te traigo un poquito al tema de las carnes este tema que está tan eh, en, en vigencia y en todos los medios. Eh, ¿Por qué crees, en principio te pregunto, ¿por qué crees que desde los medios se está fogoneando esto del aumento del 60% de las carnes o cosas este, insólitas que no son tan reales?
3: Mira, uno, a medida que van pasando los años y va teniendo contacto, eh, yo voy viendo que muchas veces están los mismos personajes de siempre en los medios que realmente hablan sin conocer y muchos de ellos tienen que son, son nefastos, que han sido nefastos para el sector. Eh, muchos pro, eh, profesionales que por ahí no están muy en el tema, vamos a ponerlo entre comillas, no, no me gusta ponerlo así, pero tocan de oído y es muy fácil hablar sin, sin los números. El tema es cuando vos los contratás contra números reales y de lo que viene ocurriendo, todo tiene un porqué y todo tiene un motivo del porqué de la suba de los precios de la hacienda y del precio de la carne. Y esta suba, lo que veníamos diciendo nosotros, nosotros la, la preveímos, la previmos perdón, allá en noviembre que decíamos que iba a haber subas importantes del precio de la hacienda, no se dieron todas las condiciones como esta caída de exportaciones que hubo por efecto de China y el coronavirus. Pero sí hubo cuestiones coyunturales en marzo que hicieron la suba de precios, que ha sido momentánea y que se va a tranquilizar en el futuro.
0: Yo, eh, re, yo sí. recuerdo que, que en los informes de eh, periódicos que hacen ustedes desde Agroideas, eh, haber leído, eh, eh, como decís vos en noviembre, que pronosticaban o, o, o veían que en enero o febrero eh, la carne iba a aumentar y estaba sí el efecto de China o el efecto eh, de la de la eh, crisis por China eh, pero todavía no estaba el coronavirus este, a esto se le suma eh, tiene este otro condimento no que, que se cerraron las fronteras de China
3: sí mira nosotros eh, a ser franco te digo que pensábamos que el precio de la hacienda y de la carne iba a subir más Si eh, hoy me decís a mí en mi interior pensaba que el novicio iba a estar alrededor de 120 pesos tranquilo, hoy está en, en 100. Eh, y no lo fue, fue porque justamente en vez de estar exportando mil toneladas como se exportaron y casi a mil dólares que eran noviembre y diciembre, eh, intervino el gobierno chino y después sumar el coronavirus hacia China. Las exportaciones en enero y febrero cayeron a 60 y mil toneladas y a valores muy inferiores de haber sí. permanecido este componente que teníamos noviembre y diciembre, hoy el novicio hubiera estado arriba de los 120 pesos, o alrededor de los 120 pesos, se dio, este, hoy está en 100, 105, acá esos 117 que muestran algunos, que son casos máximos del mercado de linier, claro. eh, pero esta suba era previsible, en noviembre sí. estaba a 75, 78 pesos la mercadería que estábamos hablando. Claro. era previsible nosotros hacemos análisis de de datos análisis de indicadores y en función de cómo viene el mercado damos nuestros pronósticos sí, no, sí. no 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 fue raro digamos
0: eh, en base a esos pronósticos que vos decís eh, ustedes siguen haciendo pronósticos pero entiendo que ahora con algo que no no estaba previsto con algo que no no estaba en los planes de nadie ¿Cómo cómo vislumbrás el futuro sin hacer futurología ni, ni ni tener la bola de cristal que nadie la tiene? ¿Cómo vislumbrás el futuro de ahora en más del mercado de las carnes?
3: Mirá, el análisis que nosotros hacemos es que desde julio en adelante los niveles de faena son los más altos de los últimos 10 años. Es decir, convenimos con altos niveles de faena a un promedio de 1.200.000 cabezas desde julio en adelante, salvo la de marzo que por cuestiones puntuales de coyuntura cayó un poco porque hubo paro del campo, muchas lluvias, muchos feriados, coronavirus, etcétera, 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 cayó a un millón noventa mil, un millón cien mil va a haber un volumen de oferta importante de carnes para ser volcado en el mercado. Siempre nosotros decimos que el mercado absorbe todo lo que vos le volcás, compra todo, pero ajusta por precio. Claro. siempre, entonces si volcás mucho el precio se tranquiliza si volcás poco el precio sube eso es una norma uh -huh. entonces, eh, avisoramos la, la clave de lo que puede llegar a ocurrir acá es lo que va a pasar con China si China va a tener un volumen importante de exportaciones podemos estar en, 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 en valores razonables y en valores que pudieran llegar a subir un poco, no avisoramos grandes subas si China no absorbe y no exporta, y estamos hablando de exportaciones de 300, 400 mil toneladas, vamos a ver una tranquilidad de precios de acá del futuro, porque el mercado interno hoy va a haber una crisis económica que recién está empezando. Ya veníamos de una crisis con esto del coronavirus, va a haber una, una merma de la actividad económica, de la circulación del dinero, de falta de escasez de dinero, que va a ser importante y, y, y el consumidor no va a estar en condiciones de absorber, eh, va a haber mucha mercadería que se vuelque en el mercado y con un poco bajo poder adquisitivo, entonces vamos a observar una tranquilidad de precios para pasar un frío invierno, como lo dijimos ayer.
0: Sí, sí. Eh, la verdad que fue muy clara tu exposición eh, frente a los periodistas eh, y, y la verdad que claro, como siempre, así que te agradezco muchísimo volveremos a molestarte como lo hacemos habitualmente para que nos des un panorama de lo que desde Agroideas ustedes proponen o analizan eh, en el mercado de, de carnes así que te agradezco mucho Federico y nos estaremos viendo en cualquier momento
3: cuando vos quieras Carlos a tu disposición y muchas gracias por, por llamarme
0: un abrazo grande,
3: gracias un abrazo, hasta luego,
0: hasta luego. Bien, y hasta aquí hemos llegado. Esta fue una edición más de Nuevos Vientos en el Campo en Cuarentena por la radio del campo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien. Espero que hayan disfrutado este programa desde su casa. Acuérdense, quédate en tu casa.